0: Estamos no ao 32o episódio do Conetacast. Estamos chegando já no 33, vai ser um especial. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre. Os últimos dois jogos do Remo, a eliminação contra o Cruzeiro e.. a vitória ontem sobre o Mirassol. E também algumas. Vou comentar também sobre o futuro do Remo no, na temporada, né? Só resta agora a Série C para nós, e também, e possivelmente, talvez uma Copa Verde no, no ali para o fim do ano. Né? Sei que vai ter Copa Verde, né? Porque dizem que vai, mas enfim. tô aqui hoje com Corneta Azulino e com o Chandler Remista, a equipe do Corneta Cast bastante reduzida, né? cada, cada episódio é um pessoal diferente. E aí, como é que tá aí, pessoal? Querem falar alguma
1: coisa? Olá, Nação Azul. Olá, tetas
2: azul Então, vamos lá, né?
0: Vamos falar um pouco... Vamos começar falando do... Vamos começar falando da eliminação do Cruzeiro, né? Bom, bem, eu acho até que o... O, o Remo, dentro da... da estratégia, ele conseguiu ir bem, né? Eu acho que o Remo assim, entrou para não. para não realmente é, não levar assim, um placar elástico. É, o 2x1 um, é uma vantagem mínima, né? Uma vantagem mínima que tu cria. Agora não tem mais o critério do Gol Fora. Aboliram já faz tempo, algum tempo já o critério do Gol Fora, senão. Se não tivesse abolido, é provável, provável que o, provavelmente o Cruzeiro. Queria se classificar só com. Foi 1x0. Mas, por exemplo, o Remo montou uma.. Foi com o time para não perder de muito, né? para não perder de 2x0, 3x0, 3x1. E eu acho que dentro, apesar de ter levado o gol, né? Já. E foi até um, É uma coisa escruta, né? Como sempre acontece com o Remo. O Remo já levou o gol ali já uns 30. lá pelos 30 minutos do segundo tempo. Conseguiu segurar até bem o, o primeiro tempo, né? apesar de algumas o remo levou largura e, e alguns lances também alguns lances cabais assim que o Cruzeiro é, acabou perdendo acabou perdendo bola realmente chances bem claras de gol acabaram estando para fora chutando por cima acho que o Cruzeiro também estava ali um pouco enfim a gente sabe que não é um Cruzeiro tradicional dentro né, daqueles cruzeiros é... Épicos, né? Aqueles cruzeiros de 2003 né? 2000 e 2013, 2014, é um cruzeiro que já tá uh, há três anos, já tá no terceiro ano seguido na, na Série B. E não é um time assim que, digamos assim, que põe que assim, ah, né? Diferentemente da, se a gente fosse jogar contra um Flamengo ou um Atlético Mineiro, como a gente jogou ano passado. Aí o Remo levou esse gol, mas acho que e aí dentro da estratégia, né? Eu acho que até deu certo, porque o Remo conseguiu levar para os pênaltis, né? Que o, o não tendo conseguido não tendo conseguido segurar o resultado até o final dos 90 minutos, mas pelo menos Garantir os pênaltis. Até até porque o Cruzeiro mesmo parece, pareceu assim deu a impressão de que ele se contentou mesmo em, com o primeiro gol, então deu uma cansada mesmo. É, a questão física deve ter pesado um pouco. E aí o Cruzeiro acabou não, não forçando ali muito para tentar é, se classificar direto, né? O jogo acabou indo para as penalidades. E aí.. E aí foi foda, né? Porque nós vimos assim uma grande atuação do Vinícius, né? Eu acho que. Vinícius no... nas últimas as últimas disputas de pênaltis que o Remo que o Remo teve, desde ali a Copa Verde, final da Copa Verde a gente notou uma significativa melhora no, no Vinícius, mesmo eu acredito eu que ele esteja que ele tenha treinado mais pênaltis Teve é, desde ali o, o desde ali o aquelas eliminações que a gente teve nos pênaltis como foi no no Pratum, comparação de 2021, a Copa Verde de 2020 também. E aí a gente notou uma significativa evolução mesmo, né? Do, do Vinícius. Ele foi muito bem no, contra essa penalidade, mas infelizmente acabou pesando a, a, a ruindade do, de algumas figuras. Né? Aí, e aí o pessoal ficou naquele lance, né? Ficou. Alguns ficaram. Passando pano pro, pro Lailson, né? Dizendo que ah, mas o Marlon perdeu, o Marlon que é experiente, o Leozão também perdeu, não sei o que. Se isso tivesse feito, é, não teria, a gente não teria, a gente nem teria ido para as alternadas, aí <risos> o Laílson não teria perdido, né? E se,
3: se e se, e se, não faz sentido ficar no si, né? A, a bola do jogo é, não tava no realmente. pé dele, a bola do jogo tava no pé do
0: Laílson. Então, né? Pois é, é não, porra, eu, eu, eu discordo deles, né, porra, o cara tem que fazer, né, o cara, o cara tem que fazer, e e também não tem essa questão que o pessoal fala, garoto, porra, o cara tem 24 anos, bicho, porra de garoto, garoto, máximo que tu considera garoto é 19 anos, ali, 18, o Ronald ainda tem essa, <risos> ainda tem essa desculpa do garoto, mas porra, o cara tem 24 anos, o cara já tá na quarta temporada do Remo, né, o cara ia mostrar o serviço... Tinha oportunidade de ouro, né? Pra mostrar o serviço. E, inclusive, ele poderia... Sabe? Entrar ali... é uma coisa épica, né? E tinha a bola do jogo. Então, não tem muito essa, né? Eu acho que, talvez... Pô, tu pode condenar, talvez, o Leonan ali. Porque o Leonan bateu... Bateu ali bem no canto, no mesmo canto que o... Que o Marlon bateu, o goleiro pegou. Agora, o problema do Laílson <risos> é que... Ele viu que o Marlon e o Leonardo bateram no mesmo canto, bem ali no cantinho direito. O goleiro foi lá e catou. Aí o filho da puta vai lá e bate no mesmo local, né? Eu acho que, por exemplo, se ele tivesse mandado uma bomba pro outro lado, batido na trave, ou mandado para fora, ok. Te dá... Eu poderia desculpar um pouco melhor, mas o, o cara foi tão burro que ele bateu no mesmo canto que o goleiro tava pegando todas as bolas. Realmente não tem essa, né? Digo. Ah, não sei o que, porque os outros, né? Se os outros não fizeram, os caras não estavam ainda na, na alternada. E o cara tem a bola do jogo, o cara tem que fazer. Ele não fez, porque ele é ruim mesmo. Ele é pipoqueiro. Né? Enfim. E aí... Foi só confusão. E aí ficou aquela coisa que eu falei também no dia, né? Que, por exemplo, o Paulinho Curó entrou... Deu ali um escanteio... Deu ali um escanteio desnecessário. E aí no escanteio... Ele além de dar o, deu o escanteio desnecessário... ainda deu condição pro Edu fazer o gol. É isso que eu fico... Eu, eu comentei assim, porra, é norma, é, tudo bem você apostar num, num cara como o Curuá, um Kevin, um próprio Laílson, uma vez na temporada, né? É ok, né? Você faz uma aposta ali. Agora, você vê que os caras não dão certo, os caras não produzem nada, não entregam nada. O Curuá, Curuá praticamente não jogou na, na temporada de 2021. O cara, a questão física pesava bastante. E o, o Kevin... O Kevin é ruim, ele sempre foi ruim, desde quando ele, ele subiu da base pro Remo, foi ruim e ainda deu aquelas entregadas no, na Série B, que foram entregadas que custaram muito caro pro Remo, contra o Goiás ali, contra o Sampaio Correia. e cada pontinho faz diferença no campeonato longo, e aí o Remo vai lá e renova com o cara, sabe? E o Laís nunca fez nada, bicho nunca fez nada de o Lailson desde 2019 aí o Remo vai lá e renova com o cara é porque é barato porra de barato bicho de graça esses caras já de graça esses caras já, saí, já saíram caras saíram caras para pro Remo e tanto é que agora saiu 3 milhões o Remo poderia ter, ter pego além de avançar uma fase que nessa nova formato do Remo ele nunca chegou, não, nunca avançou nesse novo formato aí da, da Copa do Brasil, e aí o cara vai lá e renova, com, e, e não renova por uma temporada, a gente vê que o Kevin já tá aqui na quarta temporada já, o Laís já vai pra quarta temporada, o Kuroá já tá na segunda temporada, é algo assim, porra, que é surreal, sabe? Uma coisa surreal mesmo que acontece no reino. A gente não entende a, a mentalidade que os caras têm. Parece mesmo uma... Acho que recai mesmo na preguiça mesmo do, do cara garimpar algum, alguma coisa que preste, né? é O cara também não quer gastar, né? O cara quer... Ah, vamos botar isso. Bora renovar com essas tralhas aí para compor ele elenco e tal. Mas, enfim, agora eu vou passar aí a palavra para vocês.
3: Fala aí, corneta azulina.
0: Você não passou a semana toda sendo xingada por causa do Yuri. É.
3: Tá pronto corneta azulina?
1: O que eu falo? É como o corneta falou, né? É, cara. Eu achei a estratégia do Renovou Boa para esse
2: jogo, né? precisava ficar se que né? Já tinha vontade de apresentar. E, não fosse até a sabe, né? bom amigo, e... E defesa lá atrás, toda a, história, a tá não, porque, como Eu não um o tempo né? na área, na área também, lá fora. uma conversa de falta ensaiada. E no segundo tempo, no né? Olha, né? -so, né? né? eu não sou muito que eu não sou muito legal, sou muito legal, sou muito legal, sou muito legal, sou o um mais experientes da Bahia em tudo. É, tem mais do Pênalti, mas não sei se eu conversar com ele. Eu não era esse né? médico, minha experiente. Eu já fui 24 de ontem, já estava tá na quarta temporada, que ele morreu, já foi emprestado e tal. Já foi como eu tenho que na final da comparação de 2020, fez. essa desculpa de minha experiência, não foi lá. É. E o mais... Isso, é, a estratégia foi acertada E A mesmo do Marias E também do Lange né? Batendo no mesmo canto E viram que A Foi é. lá e tirando a grande atenção Aí ela tinha... na troca dele E toda aquilo Que
3: eu acho que em cima do que o coroneta falou Eu acho que a, a observação né, Que o, a diretoria o setor de futebol do Remo faz É que complica tudo isso Porque ele, eles não veem Que essa molecada da base Não, é, não vai render mais do que já, já não rende o problema não é a ah, eles não veem que não rende não eles não veem mesmo que não rende para eles está rendendo, esse que é o problema não né? isso da questão para eles é que o nível de futebol de Ronald de Kevin de Laílson e o puro apesar de não ser da base do Remo mas enfim é um jogador da região para eles é satisfatório né esse que é o problema para eles é essa porcaria toda que eles demonstram em campo é satisfatório então é, não tem essa observação de olhar para o mercado ah, pô, essa, essa, essa posição aqui tá numa carência muito grande, nem a nossa reserva nem o gente estão respondendo, bora atrás não, não rola isso é, complica tudo o pessoal reclama das, das escalações do Bonamigo eu reclamo do, do, do Bonamigo como profissional mas se tu olha o time em campo e o banco de reservas, há muito tempo eu sempre falo isso o banco de reservas do Remo Nunca, quase nunca resolve nada Porque Enfim, né é um, é um nível de elenco muito baixo E o próprio Albano, né Começou até bem e se quebrou é... Isso não surpreende a gente, na verdade é, Mas enfim, né Nível baixo Contratações é, medianas para baixo E apesar disso É interessante ver que ainda assim É um elenco melhor que muitos outros da Série C o Remo é tranquilamente um dos, sei lá, oito melhores elencos. Né? Se isso vai significar que o Remo vai ficar no G8, no fim do, da fase de classificatória, eu não sei, mas facilmente é um dos melhores oito elencos do, da Série C, né? Pra ver, e, então isso seria um, um motivo pra ser obrigatório o Remo, se não ven sair vencendo todo mundo, ter um desempenho melhor, né? Não perder ponto pro São José dentro de casa... Arrancar pelo menos um empate com o Brasil de Pelotas que não tinha vencido ninguém até agora. Então a gente percebe um, um problemas técnicos, assim, crônicos. A gente não sabe muito bem onde chegar. E esse jogo do Cruzeiro foi um demonstrativo disso, porque eu não achava aquela pressão do Cruzeiro uma pressão, de fato, intimidadora. Eles cercaram a área do Remo, melhoraram um pouco no início do segundo tempo. Chutavam de fora da área, às vezes até de uma forma meio desesperada para chegar logo no gol. O Edu estava errando umas bolas que ele não costumava errar, tal. Então... Quando eu percebi aquilo, eu falei, bom, se o Remo vai conseguir sair com esse 0x0, você vai depender dele, porque o Cruzeiro tá nervoso e não tá conseguindo encaixar bons ataques. Aí o Remo foi lá e fez um favor pro Cruzeiro, né? Uma bola parada. Foi lá e deu o um gol pro Cruzeiro. Eu não tava acreditando que o Cruzeiro fosse fazer gol, sinceramente. A não ser que eu era numa entregada muito boa do Remo. E rolou. Porque o volume de jogo do Cruzeiro não era um volume verdadeiro. Era cercando a área, fazendo aquele abafa meio desorganizado. É, muitas vezes tinha a oportunidade de contra-ataque, tinha um espaço para isso, mas eles não sabiam trabalhar, triangulação, não sabiam lançar à frente. Então, acho que é complicado e tal. Essa questão, a imprensa ainda né, ainda falava disso, mesmo após o jogo do Mirasol, ainda batia nessas técnicas. Mas enfim, né, passou, a gente não tem muito mais o que falar a respeito disso. Pode seguir as pautas.
0: Pois é, e já puxando já para o jogo contra o Mirassol é, a gente vê assim que também o Heming o é um time que também não consegue criar, não consegue é, ter realmente... É, é o que eu sempre bato na tecla, que o, o time do Bando Amigo, hoje ele, ele joga das duas maneiras. Quando ele joga, quando ele quer defender, ele deixa ele só assiste ao, ao adversário atacar e não e não arma nenhum contra-ataque, ele só, só deixa o outro time jogar. E quando ele quer atacar, quando ele precisa do resultado, ele não, ele não consegue fazer nada, praticamente. Nós vimos aqui que o, o, esse jogo contra o Mirassol foi muito na individualidade dos caras, como tu falaste. Tem até um, um elenco relativamente bom para uma Série C e que às vezes tem a, a questão da individualidade mesmo por exemplo, o primeiro tempo contra o Mirassol foi um primeiro tempo tecnicamente muito, muito ruim, tanto de um lado quanto de outro, foi realmente muito ruim de assistir a esse primeiro tempo, e aí ali, quase no final, já numa bola parada, uma sobra ali de bola parada, ele ou não, na, na individualidade dele, que ele tem essa característica de chutar de fora, tem um bom chute de fora, ele acertou aquele golaço, como já vinha acertando, como ele achou ali na final do o Parazão também achou no primeiro jogo contra o Vitória. E aí no segundo tempo novamente, é, o Remo teve um volume maior, mas novamente achou o gol num lance de bola parada. Na verdade, não foi necessariamente bola parada. A bola voltou, o Bruno, Bruno Alves cruzou, né? Aí o Mirassol cortou mal, a bola acabou voltando para ele e cruzou aí o Daniel Felipe. Também tem um bom cabeceio, já tinha feito o gol contra o Contra o Cruzeiro. Uma individualidade também. Ele, fez, ele foi lá e fez o gol. E aí... E aí bateu o cagaço, né? Porque o, o técnico do Mirassol colocou ali um jogador mais ofensivo. Assim como o do São José fez também. Quando estava 2 a 0 contra o São José. O treinador do São José colocou um time mais ofensivo. Fez aquelas mudanças. E aí, o cara entrou, fez o gol. Ali, o uhum, Mirassol fez ali uma jogada novamente, teve uma falha ali de, de marcação, o cara tava sozinho. Acho que era Edson Bala o nome do cara, acho que era se é Edilson, Edson Bala Tava sozinho ali na área e fez o gol. Aí, por sorte, o, o Remo conseguiu até um... não se desestabilizou muito com, com esse gol, conseguiu segurar um pouco, também aquela expulsão do... O Camisa 5 deles ajudou um pouco. E o Mirassol também, como não é também um time, apesar de que estava na liderança, não sei se ainda está na liderança, mas estava na liderança, veio jogar contra o Remo na condição de líder e condição de vítima mas nós vimos assim que também não é um time é, bicho de sete cabeças, como sempre acontece na Série C, né que a gente não vê... É, é muito difícil você ter um time que, que seja assim... Que seja bem desnivelado, que desequilíbrio mesmo no, no campeonato. É, é difícil. Talvez só ali no tempo do Fortaleza estava na Série C, que ele montava geralmente os times acima, acima da média do, do padrão. Montava aquela chamada sucata boa. O Mirassol também não, não foi um time que conseguiu. Teve ali também um, um certo volume, mas também não, não conseguiu ser mais objetivo. E aí já quase no final do jogo, é, novamente a. a a individualidade pesou no Remo com o Vanilson, que teve uma temporada absurda no ano passado, pelo Manaus. A gente vê que é um jogador que tem, tem qualidade. E aí, no, no, no contra-ataque, ali, a bola sobrou, ele conseguiu fazer uma boa jogada, bela jogada, se livrou de dois e bateu no canto. Aí novamente a individualidade pesou. E aí o Remo segue agora. É. E aí é que tá, né? Aí realmente o, o Remo nesses jogos continua mesmo dependendo da, da individualidade e a gente não vê mesmo uma evolução tática. De modo que agora já adiantando a próxima, a próxima pauta, que, é, que são os próximos jogos do Remo, o Remo agora vai pegar tem uma sequência, ele vai pegar o Ipiranga fora de casa e vai pegar dois jogos dentro de casa, contra o, o Floresta e contra o Campinense. E aí... É assim, até meio preocupante, porque a gente, a gente não vê mesmo uma, uma evolução tática no, no time do Mono Amigo, desde, tá desde o ano, final do ano passado aí. Quer dizer, está desde o início do ano, a gente não vê nada, é sempre aquela mesma coisa, né? Do 4-3-3, não tem variação tática. E o Remo, às vezes chega mesmo no, na questão da, da individualidade dos jogadores que acabam resolvendo. A questão é: isso sempre vai. Isso sempre vai resolver. Aí é meio preocupante nesse aspecto. E eu diria, assim, que esses três próximos jogos eu acho que vão ser decisivos, não só para o Remo, quanto para o também. Porque você tem dois jogos em casa, Em Ipiranga, obviamente, vai ser uma parada mais dura. É, pontuar lá já seria uma boa. Mas o Remo precisa vencer esses dois jogos dentro de casa, esses dois jogos seguidos. Porque para você engrenar no campeonato, como a Série C, que é tudo encostadinho, os times são muito é, nivelados por baixo. E você vê aí na classificação, tá todo mundo apertadinho ali. Tem, todo mundo, tem um monte com 10, os outros muitos com 9. Ou seja, não tem uma pontuação grande de diferença. É, tá tudo muito encostadinho. Às vezes você vencer duas partidas seguidas, como aconteceu em 2020, quando o Carmo venceu logo três partidas seguidas, e foram três partidas no Mangueirão agora o Remo vai ter duas partidas no Bahia não seguidas e aí essa é a chance de ouro para o Remo é, não só alavancar um pouco na tabela mas também dar uma certa dar uma certa gordura chamada gordura para poder é, para poder se segurar quando vierem os mais resultados que vão vir naturalmente e o, o último a reta final do Remo é muito perigosa Vai pegar o por exemplo, Botafogo na última rodada Botafogo de São Paulo Na última rodada que é Obviamente vai ser um jogo muito difícil para o Remo E aí Se ele não for bem nessas três próximas rodadas Acredito eu que Vai ficar muito complicado ali Já o, o Remo vai seguir Um caminho mais tortuoso E pode Colocar E o Bonambi pode vir a cair, se ele for muito ruim mesmo nesses três próximos jogos, ele pode vir já tá um pouco na corda bamba, né mas agora se ele não, não for muito bem ficar fora do G8 acredito eu que ele já cair fora. e aí eu enfim eu... Uma, uma reta decisiva, eu acho que é o um momento chave pro Remo agora, esses três próximos jogos é isso.
3: Eu tava olhando aqui a, a tabela. Cara, eu achei muito tranquilo o caminho do Remo. Assim, olhando friamente, no caso, porque o Remo, os times mais inferiores do campeonato, até aqui, né? Altos, Campinense, é, Ferroviário, o Remo vai jogar em casa contra eles. O Remo não vai pegar, tipo, carne de pescoço, tipo, o Botafogo ou o Figueirense, dentro de casa, tá pegando, ele vai pegar a partir de agora os times mais fracos, né? da, da segunda metade da tabela. Vão ser sete jogos em casa, contando com o um reparo. Sete vezes três, 21. O Remo já tem dez pontos. Então, se o Remo, claro, no cenário ideal, que é muito improvável, o Remo ganhasse pelo menos todos os jogos em casa, ele, ele passaria com folga, né? É com pontuação de líder, para beirar a liderança. 31 pontos. Sabe o que não vai acontecer, né? Que o Remo adora tropeçar dentro de casa. <risos> Apesar de que, às vezes, ele ganha um ou outro jogo fora de casa, né? De uma forma meio inesperada, né? Como aconteceu lá em Sergipe, contra o Confiança. Mas a gente tem que olhar mais para o jogo dentro de casa. A gente vai jogar contra o Altos do Piauí dentro de casa. Jogar contra o Paracidense dentro de casa. Contra o Campinense. Tem que ganhar esses jogos, obrigatoriamente. Tem que fazer. Vai dar ponto para Campinense dentro de casa? Não. E o Repa, enfim, o Repa é, é, é imprevisível, mas... Uh, eu acho importante remolhar para isso, claro. Né? No caso, o momento do bom amigo não é bom. O Ipiranga é uma carne de pescoço, também. Ainda mais jogando lá fora, não sabe muito bem o que esperar. É aquele jogo que um empate é uma goleada, mesmo, né? O empate é interessantíssimo. Além de somar um ponto, também segura o adversário de não somar três. Então, mas eu gostei, olhei aqui pra, pra tabela dentro de casa do Remo achei boa, acho que um ou outro, um jogo, um só mais complicado. Inclusive Floresta, né, é um, é um dos times, digamos, de investimento menor, mas tá fazendo uma boa Série C até aqui. Mas eu acho que dentro de casa o caminho do Remo tá bem tranquilo, né. Porque, enfim, né, se que tu que perder ponto fora de casa, tu não perca pra um adversário ruim, né. É... O complicado é ele perder para adversários diretos, né? é mais chato, mas enfim. De outra questão, se fizer dever de casa, acho que não vai se complicar nesse sentido. Se fizer seus 28, 29 pontos, acho que não tem por que se preocupar.
0: E aí, Corneta Azulino? Reiter do Yuri?
1: Basicamente o que vocês falaram, né? É, a vitória do Remo de ontem foi mais na base da individualidade do que do, do coletivo, né? Achei ruim, claro que não, né? Importa são os três pontos. Mas é um estilo, assim, de, de futebol muito perigoso, né? Porque é, a gente não sabe se o Remo vai ficar nisso até o final, pode dar certo. Tem sua chance de dar certo. Mas corre muito risco, assim, né? E o amigo não, não, não passa segurança nenhuma, né? Não passa nada de que o time tá evoluindo, de que vai evoluir, não. Por é, é que eu digo, é, a, cada, a cada teu preço do Remo, o amigo vai balançar no cargo, né? Tem agora três jogos fundamentais, que é um contra o Ipiranga, que, lá em Erechim, que, como o Chandra disse, o um empate já é goleado. E tem dois seguidos aqui contra Campinense e Floresta que o Remo obrigatoriamente tem que ganhar, né? Nossa tabela em casa é tranquila, né? E não tem que vencer esses jogos, né? Não pode desperdiçar pontos para quem não aspira muitas, a muita coisa no campeonato, né? E... Sobre a, a reta final da, da Série C, como o Borreta falou, o Remo pega esses times... É complicado, né? Como Figueirense, Botafogo de Ribeirão Preto. Até o, o próprio Atlético Cearense, que o pegar pega fora, né? Ganhou ontem, aparentemente está renascendo na... na Série C. E o Remador adora se complicar para esses adversários, né? Então, não é um tempo de segredo, ganhando em casa e arrancando algum... um ponto, até mesmo uma outra vitória fora de casa... Acho que o se consegue se classificar, assim, com, com certa folga, né? Mas, eu volto a repetir, o time do Bonamigo, eu não confio. É, pra mim, não tem mais nenhum, nenhuma possibilidade de evolução. E é isso, né? Tem que ver até quando até quando vai durar, né? Porque a cada derrota ele vai balançar no cargo e pode ser tarde demais, né? E só, pra, só, só um adendo, que o Legumino já, já voltou a ficar todo oriçado pelo Ronald, né? porque simplesmente correu ontem, né deu uma correria, arrancou uma expulsão lá do jogador deles, do Mirassol, e aí a gente começou a ver as legadas na tele, né? Ah, o bono amigo um bom amigo não tava querendo Ronald e tá, tal. O Ronald joga melhor que todos os pontos aí do Remo, isso e aquilo. E é basicamente o que a gente sempre fala, né? Pra sair do, do Remo, principalmente alguém que veio da base, é só correr, né?
3: Eu vi gente falando que o, que o Pimpão não amarrava a chuteira do Ronald. <risos> só porque o Pimpão jogou no Botafogo tão. O amigo preferido do que o Ronald.
0: Não é engraçado assim que, tipo...
2: <risos>
0: Aquele jornalista da Liberal tava falando, o cara tava direto falando. Ah, porque o Ronald, não sei o quê, foi decisivo. Que decisivo, caralho. <risos> o cara deu uma assistência, o cara fez um gol, sabe? O cara armou... Uma, uma jogada de gol o cara, o cara só fez, a, o cara só fez enquanto, aquela expulsão mesmo provocou aquela expulsão e...
3: enquanto ele esteve em campo bem. o único gol que saiu do Remo foi todo individual, que foi do Vanilson né? o que o que, é que ele fez né, pro gol do Vanilson? porque os outros gols ele nem tinha entrado ainda depois que ele entrou, o gol que saiu ele tava longe da bola, não fez nada
0: inclusive ainda teve um lance que ele foi besta também, porque é, já quase no final, ele pegou uma bola. Em vez dele ele tocar a bola pra passar o tempo mais rápido, ah, sim, ele tá sim. passando o tempo pra cozinhar o jogo. O cara, o cara pega e dá um chute na mão do goleiro. Ali do, ah, o do
3: comentarista da até comentou: Ah, faltou experiência. Foto, ele arrancou com tudo. Em vez de, de mão, segurar a bola, a bola lá no pé,
2: né?
3: <risos> chegou e deu um
2: bico pro meio da área. O goleiro pegou a bola e amou contra-ataque.
0: A gente vê assim que o... realmente parece que os caras não. Esse, o pessoal da imprensa, não... porra, o torcedor, beleza, né? O torcedor, beleza. O torcedor é mais livre pra, pra falar, pra alegar, Mas agora, ó, porra, esses caras da imprensa, o cara trabalha com futebol a vida toda. Aí o cara fica falando esse tipo de besteira, sabe? A gente esse... fica indignado mesmo com esse tipo de coisa, sabe? Porra, o cara trabalha futebol a vida inteira, o cara não assiste jogo, sabe? O cara não analisa direito. O cara fala essas besteira para. Que o torcedor comum, beleza. Minha mãe sempre fala: "Ah, coloca o Ronald, sabe?". O torcedor... O torcedor comum, agora o cara da empresa que assistindo essas besteira aí. De falar que o cara é decisivo okay.
1: <risos> mas
0: enfim
3: eu acho que ele vai ser tipo claro, né, guardado as devidas proporções de importância e nível de futebol apresentado mas em termos de tratamento da torcida ele vai ser tipo o Luan do Atlético Mineiro né, o menino maluquinho o cara já tinha 30 anos e o apelido dele ainda era menino maluquinho <risos> do Atlético Mineiro esse Ronald fica aí mais uns, uns sei lá, uns oito anos, ele vai ser sempre o menino maluquinho do Renan. O um cara velho, mas é o cara que faz a correria, os caras eternamente tratam como a promessa da base.
1: O que veio da base. Não, só, só um complemento aí, que o Ronald
2: começou essa temporada que o titular, não foi? E ele perdeu a vaga, justamente... É. Perder a bola, tocar errado, querer correr mais com a bola. Ontem meia sempre dava pra usar no adiantava né? e... montar a bola e de... direção adversária tomava. Né? Tomava a bola de graça dele. E aí o pessoal pedia, né? Um de... pra ser bola e tal. Tá... Aí agora estão pedindo de de volta, só por pouco e ir é
0: a síndrome do Landô, né? Como sempre, eu remo a vida toda,
2: a cidade a vida toda fica esperando Um novo Landu. Mas enfim. e yeah. Bom, tivemos uma
0: contratação do Celcinho um lateral de 30 e poucos anos também. É... E novamente a gente tem uma coisa bizarra com a contratação dele, porque o, os, os dois laterais direitos que a gente tem são batidos, né? Os dois caras se bateram. Eles foram forçados a, a contratar um no lateral até porque Esse eu fiquei é surpreso porque ele não é ruim
3: <risos> tipo ele não é ruim né nem um craque mas ele não é um cara ruim eu sempre espero que o Ramos vai trazer uma porcaria ele é muito ele é muito bem na verdade no Vila Nova
0: pois é acaba sendo uma pode ser pode ser que seja uma grata surpresa né pra, pra gente e a gente, espera, a gente espera realmente que a questão física também não, não pese, como já, já viu aí o Sigian Patrick, que aí tá, já tá não sei, tá mais de um mês. O cara para para veio como uma promessa de ser titular, de assinar contrato para ser titular e o cara segue se tratando. E aí pode acabar o campeonato e o cara não vai. O cara não vai terminar o tratamento. E aí o meio-campo mesmo do Remo tá uma coisa realmente bem, bem complicada. O Eric Flores já não... O cara já não... Já não dá conta de mais nada mesmo. Nem chutar, nem, nem desarmar. Aí a gente dá conta um pouco ali com, com o Marcel. E agora esperar o Anderson Paraíba, também tá que não chega. Eu acho que nem é tem mais, né? Muito eu também não acredito muito que o Remo vá fazer novas contratações né, Para essa, essa Série C. Talvez, não sei.
3: Eu, às vezes, cometo a maluquice de ver o, uma prévia do Bola na torre, né, depois <risos> na segunda-feira de manhã.
0: Agora, se o, se o Anderson Paraíba não vier, eles vão, vão ter que ir atrás mesmo de um meio, porque não vai ter, realmente não vai ter nenhum meio. Não. Porque o Albano, e não vai voltar agora. muito provável que ele volte agora. E o Remo realmente vai ter que ir atrás desse... desse chamado meia, porque também não tem como bancar o, o Eric Flores ali. O Eric Flores não dá conta
2: mesmo. Pois é, inclusive eu tava vendo no... os
3: caras defendendo né? Eric Flores no bola na torre, isso é bizarro tipo, ah, o Eric Flores é o cara que comanda o meio campo do Remo porra, meu amigo, de que jogo vocês estão assistindo e, e tem gente que fala isso na pele também, que o Eric Flores ele é um passe aqui, outro ali mas ele dá pra ver que ele é o único que tem qualidade ah, não sei não o que esperar não, não sei o que essa galera assiste, não sei que jogo que mundo eles vivem Eric Flores comanda o meio campo do Remo
0: o cara tão, tão ainda lá no, no ano passado Naqueles três ou quatro jogos que ele fez Que ele conseguiu fazer Porque ele passou praticamente Série bem inteira no, no DM O pessoal ainda está ali naqueles jogos Contra o Náutico, contra o Vasco
3: Conte o Preto foi basicamente é isso acho que nesse momento né da competição dá para dizer que está no começo mas né? já foram seis jogos no total são 19 jogos né já foi nós já estamos indo já para metade da da competição então Acho que é muito rápido, né, é um pouco, um pouco enganosa essa impressão de que ah, são 20 times e tal, mas não, é 20 times, são 19 rodadas e acaba muito rápido. Aqui para a gente tá 16 de maio, início de julho já tá finalizando, primeira semana de julho já tá praticamente finalizando essa fase classificatória. Então, primeira metade no caso de julho, então, não dá para brincar, não dá para empatar muito o jogo e enfim o Paysandu mesmo está começando a empatar muito o jogo né foi a primeira derrota deles também na, na mas é o Paysandu né eles estão naquela mesma vítima ritmo do do Elio dos Anjos 2019 eles empatavam 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 e se classificaram no final quase que brigando por liderança então é só eles que conseguem eles já tem três empates da competição tá? e no final eles vão passar em primeiro provavelmente o Remo não pode ser. É como uso. eu
0: falo, é, é, é uma importante. tecla também que eu bato. É porque o Remo ele não consegue reagir, sabe? O Remo não, não consegue reagir. Se ele não tiver ali um. um o Remo, quando ele tá num, num momento ruim, dificilmente ele, ele consegue reagir, ainda mais num, num campeonato curto. Já o Paysandu não. O Paysandu, historicamente, ele sempre consegue. Ele pode ter ali um momento ruim durante boa parte do campeonato, mas ele. Assim, ele emenda ali umas três, quatro vitórias... Umas três vitórias, por exemplo... Aí ele consegue... Ele consegue engrenar... E classificar... Mas já o Remo não... Se ele, o Remo, se ele não tiver uma gordura... O Remo se fode... Como aconteceu muitas vezes em... 2016, 2017, 2019... Que o Remo não... não conseguia engrenar... Não conseguia... Fazer mais de... De uma vitória seguida... Era sempre daquela coisa ganhava uma, empatava outra, perdia outra, aí e é uma regularidade entre aspas, né? Quer dizer que nem é regularidade, né? Mas quer dizer nem é uma regularidade, porque você perde uma, empata outra, uma campanha bem, o Remo sempre vem, costuma fazer essas campanhas bem regulares e dificilmente ele consegue dar aquela real, agida mesmo, no Curiosamente, ele só conseguiu reagir em 2018, que foi aquele, aquela ocasião que brigou para não rebaixar. Se tivesse ali ganho mais uns dois jogos, ali, bizarramente, de forma bizarra, era capaz até de ter buscado um G4 naquela ocasião. Mas fora isso, por exemplo, em 2020 o Remo teve assim, uns momentos, começou bem, ganhando logo duas, depois teve aquela sequência de... De três vitórias seguidas, que foi bastante importante. E aí que deu uma segurança maior para o Remo. Mas o Remo realmente pelo é... histórico mesmo a gente não, não vê assim. Até porque quando o teu time não tá perdendo muito, né? Aí você não, você não costuma reforçar o, o teu time. Né? O, jogo, pensando, é o é o que ele faz. Né? Se ele, por exemplo, começa a, a oscilar bastante é provável que ele. É provável até que ele mude de técnico, né? Ou então, contrate alguns outros nomes por aí. Enfim. Dá a impressão, assim, de que o Remo, ele é um... Geralmente é um clube que ele não... Não costuma agir rápido, né? Não costuma... Fica ali meio muito passivo mesmo. Mas enfim, vamos... Vamos esperar. Né? A
3: expectativa, expectativa só tá finalizando já. Esse piranga aí é. A gente não tem nenhuma volta programada no departamento médico. Né? Os caras que vão são esses mesmos que estão aí. Deve ter uma mudança. O Albano segue nem o DM, próprio Jean-Patrick né, que chegou. Tá preso no DM. Ah, eu acho que é aquilo, né, o Bono amigo não, não é de inovação nenhuma, mas jogos fora de casa, o Remo gosta de assistir o adversário jogar, então é, é torcer para o Ipiranga estar tá no dia de pontaria ruim. O Remo não vai, não vai saber propor nem contra-ataque, nem ataque. Aquele jogo ali que se rolar um 0x0 por infelicidade do Ipiranga, tá ótimo.
0: Ou pode aparecer individualidade, mas individualidade nesses jogos é, fora de casa não costuma aparecer meio, muito assim. Não apareceu contra o Manaus, contra o.. nem contra o Brasil de Pelotas. Esse é o problema de depender da individualidade. Porque quando os caras não estão no, no dia bom, não vai sair nada, porque você não tem tática, você não... o time é um bando em campo e aí é complicado. Mas... A única mudança que ele deve fazer deve ser o.. Talvez ele coloque já o Celcinho no lugar ali do, do Neto, Norshan, que atuou como lateral direito. E é provável, tal, talvez, que ele mude ali um, um ponta. Ele, talvez ele coloque o Tírio Fernandinho, coloque o próprio Norshan. O
2: Chan, que é um
3: que segundo o Gerson Nogueira, não é bem defensivamente, mas é uma, pode ser um excelente lateral ele <risos> só não é bom defensivamente mas ele tem tudo pra ser um bom lateral
0: é o mesmo que dizer que o goleiro não pega bem, né mas ele, mas ele pode bater um excelente tiro de meta caralho, mano Só que o pior é que isso é uma tendência no futebol brasileiro mesmo, né? Essa questão do. Do lateral que. Do lateral soldado de guerra. Os caras.. O lateral que apoia bem, que soldado esses de guerra, o, o brasileiro adora esses laterais. Esse lateral mais defensivo. E é tanto que só depois que o.. o fazendo já uma digressão só depois que o Felipe Luiz veio pro Flamengo jogar que o, os caras passaram a, a valorizar mais o Felipe Luiz virou realmente que ele era top depois de velho que, que ele foi ser reconhecido ali pelo brasileiro porque quando ele jogava lá no Atlético, no Atlético de Madrid, o pessoal sempre dizia, ah, o Marcelo é melhor, né porque o Marcelo era um, o Marcelo nunca foi lateral, sempre foi muito mais um ponto do que um, do que um lateral, e os caras ah, o Marcelo, melhor do mundo e tal os caras desprezavam o Felipe Luiz porque ele era mais defensivo. Sendo que a função do lateral é uma função defensiva e não ofensiva.
2: É Mas, enfim. Povo... A própria seleção
0: do Penta, né?
3: Não tinha muito isso de lateral ofensivo, então. O Cafu, o Roberto Carlos... Ele... O Cafu tinha questão do chute, né? naquela patada dele. E, enfim, isso nessa digressão maravilhosa aí, <risos> o futebol brasileiro da geração 2010 pra cá virou essa loucura mesmo, né, o lateral que é bom não é o que ajuda na composição ajuda na, na linha de marcação, é o cara que vai para frente loucamente e, e cruza bem, só isso, o lateral correr muito e cruzar bem pra, já é cinco estrelas pro brasileiro atualmente.
0: É que o, o. Tinha um lateral. E é raro mesmo. Tu encontrares. Né? Não só no Remo, mas. Eu acho que o último lateral que a gente teve. Que te... tinha mais essa função defensiva era o Fernandes em 2018. Eu gostava do o futebol dele. Ele tinha também. Ele apoiava bem, mas ele defensivamente ele era o. Okay. porque.
3: É, ele, ele corria muito bem. Tanto que ele jogava improvisado de volante às vezes, né? É. Eu lembro, lembro de da, da, da uma partida dele, acho que foi. Acho que foi até do, do ABC, o fatídico jogo lá do ABC, que foi 1x0, um o do Dedeck. O Fernando jogou, correu o campo assim, de forma maluca. Cara, nunca vi alguém, ou poucas vezes vivem jogando pelo remo, um cara com uma disposição tão grande. Ele jogou muito naquele jogo defensivamente, correu Plesa
0: muito. Mente, o, o pessoal gostava mais do, do esquerdinho. <risos>
3: E ele apoiava muito e a bola chegava, clareava a bola no pé dele, ele sempre isolava. Ele ficava com muito ódio dessa arrumação. Umas bolas cruzadas assim na entrada da área, ele fuzilava e isolava. Eu ficava, por que os caras agora desse maluco? O cara é completamente tabanado, <risos> da chuta mal. Aí ele apoia na frente, ele apoia na frente e chuta mal ainda, perde gol pra caramba. <risos>
0: É bizarro isso, né?
3: <risos> Até que ele já fez um Recife era melhor que o, que o Esquerdinho, mas o Esquerdinho era o cara que ia é pra frente, né?
0: Sim, sim. Aí, enfim. Bom. Encerrar aqui. 32 Próximo é 33º, e no 33º a gente não vai falar de jogos, de, da rotina esportiva do Remo, a rotina futebolística do Remo vai ser um especial sobre o Tabu 33. É, a gente vai comentar alguns aspectos, né? enfim, a gente tem um longo roteiro aí para fazer. E é isso, no episódio 34 a gente volta com, com, com essa rotina né? de falar dos jogos recentes do Remo. Se a gente, porventura, chegar nos 50, a gente, a gente pode falar da, da Copa, Copa Madura, né? da Copa da Venezuela. O torneio de Caracas, porventura, a gente chegar em episódio 50. Provavelmente que chegue, né? Se a gente ainda tiver saco pra ficar falando de Remo... Então é isso, boa noite para vocês, obrigado pela participação e até a próxima.
3: Boa noite, família Azulina.